0: la misaine Voilà, on, on s'apprête à hisser euh, la misaine.
1: La misaine, c'est euh, la deuxième en partant <rire>
2: la
3: deuxième voie.
4: Si loin,
2: si proche,
4: le rendez-vous des voyages.
2: Allez, ça
5: commence à monter. 1, 2, 3.
2: Céline de Velay-Mazurelle, l'or à la 1, 2, 3.
6: Bonjour à tous, on met les voiles cette semaine à bord d'un drôle d'oiseau, un oiseau rare, le rara Avis. En juillet dernier, ce vieux gréement de l'AGID, l'association des amis de jeudi-dimanche, a mis le cap sur les îles du Ponant, au large du Finistère en France, pour un séjour un peu particulier dont il a l'habitude. Basé à la Beurvrac, un port breton situé au nord de Brest, cette association, créée par le père Jaouen, s'engage en effet depuis le début des années 50 pour la réinsertion des jeunes à la dérive, détenus, toxicomanes ou délinquants. Une réinsertion qui passe notamment par des voyages en mer. Cette année, Myriam Kriev, professeur de yoga bénévole à la prison de Nantes, a obtenu l'accord de l'administration pénitentiaire pour embarquer avec d'autres passagers libres, si détenus en permission. L'objectif, prendre le large et préparer la sortie en renouant avec l'horizon, le monde extérieur et ses grands vents. L'oiseau rare file sur l'océan Atlantique, laissant derrière lui la terre et la tôle. La belle évasion, c'est un reportage de Sarah Lefebvre.
7: donc, parti euh, ce matin. On était accompagné par un surveillant d'ailleurs qui a mangé avec nous et puis il est reparti aussitôt après. Et euh, euh, ensuite, eh ben, on a commencé à, à embarquer. Il y a certaines personnes qui savaient qui on était, d'autres ne savaient pas. Et nous-mêmes, eh ben, euh, on était dans la même situation. Quoi. Je me suis retrouvé dans ce groupe-là parce que ma conseillère d'insertion m'en a parlé. C'était juste après que j'ai eu ma première permission. Et euh, elle m'en a parlé, elle m'a demandé si ça m'intéresserait de partir en permission, justement, euh, bah, sur un bateau. J'étais étonné qu'elle me propose ça parce que j'en avais jamais entendu parler. Et elle m'a dit qu'il fallait par contre euh, faire du yoga. Je me suis inscrit euh, au club de yoga et ils m'ont expliqué en fait le projet qu'ils allaient mettre en place, hein, de partir euh, ensemble hein, sur un bateau avec euh, des personnes aussi qui ne sont pas dans le centre de détention. Voilà, on était livrés à nous-mêmes, on était en pleine liberté, et puis que ce projet-là, en fait, euh, serait assez euh, novateur de quelque chose d'autre encore après. Quoi. Tout de suite, j'ai dit que j'allais participer. Quoi.
8: Alors, ah Alors, ben, on a pas mal de bras, là. On va empanner. Donc on va changer de bord au vent. Donc on va venir à gauche pour que toutes les voiles passent de l'autre bord du bateau. Donc pour ce faire, à chaque voile, on a une retenue et on a une écoute. Donc ce qu'il faut faire pour passer la voile de l'autre côté en toute sécu, c'est reprendre sur l'écoute au fur et à mesure, renvoyer la voile au milieu. Une fois que la voile est au milieu, on passe la retenue de l'autre côté et on reprend la retenue et on rechoque de l'autre côté. Donc, on va vous guider, on va vous mettre un peu partout.
1: Peut-être on va en mettre deux là-bas. Ici,
8: <Services> donc un mec a choqué
1: là, pareil. Oui,
8: Allez, on y va, ça passe Grand voile, misaine
1: Allez, Donc, reprends
8: après le. Tir. Decir, on, prend, on reprend, reprend, reprend en on reprend en grand. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite.
9: Sur le pont, face à l'horizon, l'évasion n'est pas celle qu'on croit. Chacun vit cette histoire à sa manière, au rythme des marées, à bord de ce vieux trois mâts, tout de bois et d'acier.
0: Ah, bon. Ces voiles sont
9: immenses. Le temps s'y dérègle. Certains y dorment moins que d'autres. Mais tous y travaillent, ils se les voilent, cuisinent, servent les repas ou font la vaisselle. Nous sommes 38 à bord. Les membres de l'équipage, bénévoles de l'association, les voyageurs solitaires ou en couple, en quête de calme et d'immensité, une prof de yoga et ses élèves de Nantes, du dehors et du dedans.
0: Allez, on y va, on la choque de l'autre côté.
10: Ça pèse combien,
3: 250 tonnes.
10: 250
3: tonnes. Et il fait combien de mètres de long, le bateau Il fait 38 mètres. 38 mètres de long.
10: Ah, c'est le tonnage moi qui, euh, qui me fait délirer. Ouais. Non mais c'est quand même plus grand que mon camion Toi, il pas c'est des milliers de tonnes que ça fait. Et puis ça flotte, ça flotte, c'est ça que. Ouais.
3: Moi j'étais sur un bateau qui faisait 300 000 tonnes.
10: C'est du boulot quand même. Hein. Que je vois les mecs, non, ouais. faut, faut être honnête quoi, c'est du taf quoi. J'ai un chien peut-être quand je sortir. <rire> Nouveau
3: camion.
0: Mardi 2 juillet 2019, à bord du Rara-Avis, un 3 mâts Parti hier matin de Nantes, l'après-midi a servi à bien prendre l'air et des couleurs. Pourtant c'était couvert. Ça m'a aussi permis de discuter avec mes proches. Ça fait du bien. On a embarqué vers 18h en prenant un Zodiac pour atteindre le bateau. Le départ s'est assez bien passé. Les moteurs étaient en route, mais ce n'était plus du tout la même chose une fois les voiles sorties. C'est physique, et c'est là que j'ai commencé à avoir le mal de mer. Pas pu manger hier soir, l'impression d'être bourré sans avoir picolé. J'étais de service pour le repas, mais je n'ai pas été rentable. Là, je ne peux rien gérer. Ça va vraiment être une semaine de rupture. Moi, c'est Ludovic, j'ai 43 ans. Ça va faire bientôt 6 ans et demi que je suis incarcéré, donc j'ai depuis le premier jour que je suis incarcéré, j'ai commencé un journal de bord que je tiens tous les jours scrupuleusement et je profite de cette semaine de rupture pour vraiment me vider la tête et pour écrire aussi j'écris tous les jours depuis que je suis incarcéré mais oui, j'en profite aussi pour écrire mes, mes ressentis, un petit carnet de bord
9: Il y a combien de pages dans ce carnet
0: Là je suis arrivé à 700, à peu près 750 pages, recto verso, des feuilles A4 euh, blanches, euh, sans ligne. Et donc il y a des jours j'écris, je vais écrire une demi-page, et des jours je vais écrire deux pages euh, complètes. Donc sur mes ressentis, sur, euh, sur ce que j'ai fait, en, en essayant de trouver toujours quelque chose de positif euh, sur la journée. Et en finissant, euh, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui va m'arriver de bien demain enfin, <rire> Toujours dans, ouais, dans un espoir positif.
2: Il s'agit d'un séjour de rupture pour les personnes détenues qui souhaitent inventer un rapport neuf à leur vie. Et c'est un séjour de rupture sans doute pour les autres qui sont là et qui s'embarquent pour leurs propres raisons. Je m'appelle Myriam Kriev, je suis enseignante de yoga. J'enseigne au centre de détention de Nantes depuis trois ans. Chaque semaine, je dois passer à les PC de sécurité, je dois attendre, être patiente, pour cheminer entre les, entre les sas, et puis surtout accepter de m'enfermer dans cet équilibre un peu instable que représente un centre de détention. Donc une maison d'arrêt, c'est pour les petites peines, Là, on est dans un centre de détention donc, qui accueille des longues peines. Et pour euh, ce séjour, évidemment, euh, les personnes euh, ont été euh, dûment sélectionnées. Et parmi euh, les conditions, effectivement, euh, figure le fait qu'ils soient euh, euh, en fin de peine. Donc c'est un stage qui est considéré aussi comme un sas pour euh, préparer la sortie dans les, meilleures, euh, dans les meilleures conditions. Ça fait combien de temps que tu as lancé l'idée de ce projet mmh. Ça fait un an et demi. Un an et demi. Mm. Bénévolement Oui. Absolument. Pourquoi faire tout ça ce voyage, il s'inscrit dans la continuité des séances que je donne, hein, des personnes détenues qui sont là aujourd'hui. Euh, je vais les voir euh, chaque semaine depuis trois ans. Donc on a eu quand même largement le temps euh, de travailler sur la gestion euh, des émotions, sur leur parcours, euh, ce sur quoi euh, ils souhaitent euh, tourner la page et ce qu'ils souhaitent euh, aujourd'hui euh, déployer avec cette volonté euh, d'ouvrir cette pratique. Je n'ai pas souhaité proposer à l'administration pénitentiaire un stage fermé avec les seules personnes Personne détenue, euh, mais de l'ouvrir. Le bateau comme micro-société, les départs et les escales comme cheminement avec ce qu'on laisse à terre et puis ce qui se crée pendant le voyage. L'idée c'est de pouvoir faire réapparaître euh, ses ressources personnelles, se donner un cap, euh, mobiliser son potentiel, euh, retrouver ou consolider euh, l'estime de soi, repenser le rapport à l'altérité aussi, et réapprendre à vivre ensemble. Retrouver de la confiance, d'abord en eux-mêmes, qu'ils sachent qu'il euh, y a toute une partie d'eux-mêmes euh, qu'ils peuvent déployer. Hein. Et puis retrouver aussi euh, la confiance en l'autre. Donc c'est important que chacun euh, euh, prenne sa place. Euh, reprendre des études quand on est en prison, euh, c'est très bien. Euh, se former pendant l'incarcération, bien sûr, euh, c'est très bien. Tout ça, ce sont des projets nécessaires. Mais ça doit pouvoir prendre appui sur euh, une proposition neuve de construction personnelle.
5: Ça y coince Là, il tu
7: bien tôt. fort. <rire>
1: On en sorte que le boot fasse un grand, un grand rond, on va dire ça comme ça, et puis on entasse l'un sur l'autre, de façon à ce que le boot ne s'en mêle pas. De façon à ce que s'il y a besoin de relarguer le boot, il eh n'y ben, a pas de nœud qui se forme et tout, tout suit, quoi. La tête
10: voilà. en va penser. Ça, ça va, ça la va tête passer, non. mais par pas, la tête pense pas non plus. Ça passe par un morceau,
1: ouais. par un morceau ça Moi, c'est Wenz. Wenz mais bon, tout le monde m'appelle Wenz, et je préfère.
10: Oh, moi, c'est Philippe. Philippe, un ou deux, Je connais plusieurs. <rire> tout en bois, bois tissu, euh, des cachettes un petit peu partout. C'est ma cabine euh, partagée à, à quatre personnes. Bon, bah, c'est euh, on va dire 6 euh, mètres carrés à peu près, sur une hauteur de à 90.
9: Et comment euh, tu fais pour monter là Parce que toi tu es en haut. Alors
10: c'est guerrier là, c'est. Là c'est <rire> toute une pratique, il hein. n'y a pas d'échelle, il n'y a rien, obligé de crapahuter pour euh, arriver à dormir.
9: Donc en fait, tu poses le pied sur le lit qui est en bas, bah, en ça face Ça dépend.
10: On peut poser sa jambe chez le voilà, sans y écraser la tête. On saute. Et pour descendre, bah, soit vous jetez par terre ou <rire> soit vous glissez. <rire> Mais euh, non, c'est assez sympathique quand même. Dès le matin, c'est la gymnastique. Quoi. Mais
9: non, très très
10: grave. Très grave.
9: Est-ce que c'est plus spacieux que dans la prison
10: Ah ben bah, là, c'est plus petit. Nous on a 10, nous plus là, non. on est à quatre, donc. Euh...
9: Et à Nantes, vous êtes tout seul oui, dans, oui, dans oui, vos oui, 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 tout
10: seul, individuel. Hein. Donc, euh, c'est pas le même espace. Mais c'est pas ça qu'on recherche, quoi. C'est pas l'espace euh, que je recherchais. C'est ce qui est autour. Vous avez les hublots qui sont à côté. On voit la mer, quand même. Hein. On voit la mer, les vagues. On sent bien que ça tangue. Mais donc, voilà, ça fait partie du, du bateau. On ne va pas enlever ce, ce phénomène, mais euh, non.
1: Sur le bateau, on avait un après l'appréhension, au début, on ne savait pas s'il était assez grand, quand même, où est-ce qu'on allait dormir, où est-ce qu'on allait prendre de, notre mmh. douche, où est-ce qu'on on faisait comment pour faire euh, hein, les, les besoins, euh, comment on va faire tout ça. Et c'est vrai qu'on a une petite appréhension, mais après, tout se fait naturellement. Tout le monde fait sa petite vie dans son coin sans être dans le coin, parce que tout le monde fait attention à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant.
10: C'est bizarre de dormir avec quatre personnes, c'est sûr, on a bien tous ronflé. C'est pas les vacances spécialement, hein. c'est une bonne fatigue, quoi.
1: Les bruits du porte-clés, c'est un bruit qu'on n'a pas entendu cette semaine. Les bruits des pas des surveillants, le soir. Première chose qui m'a frappé quand je suis entré en détention, c'est ça. On est réglé comme ça, à 7h, on est debout. On est rythmé à l'ouverture, à la fermeture des portes. À 7h du matin, on vient de nous ouvrir les portes. Après, euh, pour ceux qui travaillent, c'est se préparer pour le travail. Départ au travail, c'est à 7h30. Après, il bah, y a la matinée de travail. Vous
11: faites
1: quoi C'est du graissage, enfin de la confection, de...
10: Donc, ouais, c moi, le... moi c'est les pièces de GRDF, c'est les tableaux électriques que je
1: fais. C'est un sous-traitant de ouais. ERDF. On fait des pièces Linky, pour les compteurs Linky, on fait, on fait de tout. Et donc le matin, ça se termine à 11h30. Après, on va manger, on a jusqu'à midi et demi pour manger. Et à midi 20, on doit être prêt à repartir pour les ateliers. Qui, ça se termine à 4h. À 4h, bah, réintégration dans les bâtiments. 16h30, possibilité d'aller en promenade ou d'aller en salle de sport ou après, vu que nous, on a porte ouverte, euh, on peut aller euh, voir une autre personne, ou euh, prendre un café, enfin partager un moment avec quelqu'un, ou il euh, y a d'autres activités aussi qui sont scolaires, ça part d'apprendre à lire et à compter jusqu'au euh, jusqu BTS. Après, il y a la bibliothèque, et euh, bah, tous les mardis, on a accès au yoga, à partir de 16h15 jusqu'à euh, 17h30, 17h45. Après, c'est euh, réintégration dans les bâtiments, à ouais, 17h50 pour pouvoir euh, être devant sa porte pour prendre la, la gamelle, comme on dit, à manger. Dès que la gamelle a été distribuée, il referme la porte. 18h, la porte est fermée. Voilà, no, notre rythme de vie, c'est ça. Quoi. Le rythme de la, la journée, c'est le rythme des portes-clés.
10: On est euh, au bord de la mer, avec des cailloux qui sont extraordinaires. En fait, on ne sait pas si ça a été construit par l'homme ou par la mer.
9: Mmh. Odeurs, là, Alors qu'est-ce qu'on sent là Tout euh,
10: les, les parfums, on sent les parfums, il y a tout qui est vendu. Le euh, cerveau.
1: Comment que c'est déjà le nom du, euh, du bateau le nom du bateau. Du bateau sur lequel on va passer ces, ces quelques jours.
9: C'est le Rara
1: Voilà, donc nous sommes sur l'île de Saint, débarqué du bateau Rara Avi, dans les îles du Ponant, l'île absolue est une île à fleurs d'écume, tel un radeau émergeant à peine de l'horizon. Saint ne vous laissera pas indifférent. Même après avoir débarqué du bateau, vous aurez l'impression de naviguer encore. Et on peut vous le dire. À Saint, on parle aussi d'une mer toujours prodigue, qui offre à foison des barres, des langoustes, des homards, et même ces huîtres du bout du monde. J'espère, pendant ce petit séjour, en profiter. Voilà l'île de Saint que nous allons découvrir. Merci beaucoup.
9: Ludovic, tu me décrirais ce qu'on voit là
0: ah, Un endroit très calme, plein de rochers, la mer calme. Bon, C'est reposant. Ça fait du bien. Un beau soleil en plus, par-dessus ça... Petit coin de paradis.
9: Ça faisait longtemps que vous aviez pas senti le vent comme ça, que vous aviez ouais. pas vu la mer, les rochers.
0: Très longtemps, oui. Six ans. Six ans. Six ans, oui. Donc euh, ça fait vraiment du bien.
9: Et vous l'appréhendiez ce voyage-là
0: Oui, quand même. Mais je regrette pas. C'est important. Et je me dis que je viendrai bien là aussi, plus tard avec mes enfants. Ça peut être bien.
9: Il y en a combien des enfants
0: Deux. Deux garçons.
9: Ils ont quel âge
0: 14 et 12 ans. Donc, ils ont besoin de leur papa et... et on a besoin de faire des choses ensemble.
9: Quand est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de leur papa pleinement
0: dans un mois et demi, deux mois. Enfin, pleinement, pas complètement, mais ce sera un bon début. Et on va reprendre une, une vie normale après, tranquillement.
9: J'ai hâte. Et c'était euh, la première permission que vous aviez, vous
0: Non, non, non. non, non. J'en ai, ai eu plusieurs déjà. Mais la, pre la première grosse comme ça, ouais. La première où je... Euh, je suis Pas obligé de rentrer le soir, le soir même, c'est important.
9: Qu'est-ce que normalement c'est? On fait quoi pendant les permissions? C'est que ça dure combien de temps?
0: C'est des permissions d'une journée la plupart du temps, ou ça peut être une demi-journée. Et là, c'est la première fois que c'est permissions où je ne rentre pas du tout le jour même. C'est non, ça reprend goût.
4: Ça y est, on quitte l'île de Saint pour aller à l'île de Wesson. On n'est pas très loin de Brest, ça peut donner une indication.
9: Sur la pointe du Finistère.
4: Exactement, sur la pointe, le bout du monde d'ailleurs. C'est appelé comme ça aussi. un ah, des bouts du monde, en tout cas le bout du monde de la France. Comment vous vous appelez Je m'appelle Keltoum.
9: C'est la première fois que vous naviguez comme ça
4: c'est la première fois que je navigue pour naviguer. J'ai déjà fait du bateau pour faire des traversées euh, surtout pour faire France-Algérie mais euh, d'être sur le bateau pendant une semaine, c'est ma première expérience. Et puis comme j'adore la Bretagne, donc c'était très bien. C'était le mariage des deux plaisirs, une algérienne en Bretagne. Voilà, c'est ça exactement. J'avais envie de la rencontre de différents euh, des gens qui viennent de différentes euh, horizons. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, euh, parce que c'est un peu aussi ça l'objectif de, de la JD, de ce qu'a créé le Père hein, c'est de pouvoir, euh, que les gens se rencontrent euh, sur ce lieu qui est un lieu clos, finalement. Aussi bien les jeunes de la JD, aussi bien les stagiaires, aussi bien les, les gens de la marine marchande, et les gens qui sont comme moi. Et je trouve ça intéressant, en fait, ce mélange. Et vous faites quoi, vous, dans la vie Je suis infirmière. Vous habitez où À Paris. Ça change là, <rire> c'est clair et, euh, et puis là, franchement, je crois qu'on est tombé sur une super bonne équipe. Euh, voilà. et du coup, c'est sans regret, quoi, je suis vraiment contente d'être là.
8: Moi, j'aime bien naviguer avec des gens qui connaissent pas la mer, parce que je trouve que les gens qui ne connaissent pas la mer, ils ont beaucoup plus de curiosité envers la mer. Donc ils se posent beaucoup plus de questions. Ici, on n'est pas là pour apprendre la navigation, pour savoir naviguer. On est là pour faire plutôt du social sur un bateau où on est assez nombreux. Donc euh, l'association, quand même, euh, le bateau tourne depuis plus de 40 ans. 40 personnes euh, à la journée dessus. Ils naviguent une dizaine de mois par an. Donc ben ça fait un réseau quoi, ça fait un réseau qui est, qui est monstrueux en fait. Juste. Donc euh, l'idée c'est d'avoir un commandant qui gère à peu près les endroits où il va, qui a l'œil un petit peu partout pour surveiller, puis qui montre un petit peu au fur et à mesure aux gens, tout en, en ne les stressant pas, sans les former de manière euh, stricte, euh, on leur apprend petit à petit à faire un petit peu tout, en gardant l'œil, et puis. Euh, pour moi, sur sur mes équipages là, un bon marin, c'est autant un marin qui sera capable d'aller passer trois heures à discuter avec celui qui va pas bien, que d'aller border une voile ou d'aller démarrer un moteur. Donc il y a un petit peu des rôles pour tout le monde. Alors après c'est c'est les joies du groupe. Donc quelquefois ça marche tout seul, comme c'est un peu le cas là, où il y a des, des gens qui prennent la main sur pas mal de trucs et du coup ça se met en place tout seul. Quelquefois c'est un peu plus compliqué, faut un petit peu plus pousser le pousser le truc quoi.
9: Comment il s'appelle le capitaine
8: Mathieu. J'ai 31 ans.
9: Et ça fait longtemps que tu travailles avec la JD
8: Je travaille pas pour la JD, j'y viens en, en tant que bénévole. Et après, moi, je suis un peu baigné dedans depuis que je suis gamin. Ouais. Mes parents sont un petit peu dans le système de la JD, donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps déjà sur ces bateaux-là, étant enfant. Et j'ai couru un petit peu partout, quoi. Et puis maintenant, bah, on monte la même chose aux autres derrière.
9: Qui a fondé la JD
8: Alors c'est le père Jaouen qui a fondé la JD. Il est connu pour être un, un curé actif, quelqu'un qui est sorti de son truc et qui a refusé un peu les institutions et qui a dit euh, bah, on va essayer de faire que les gens se rencontrent et on va essayer de, de faire que les gens soient contents. Quoi. Il disait démerdez-vous pour être heureux. C'était sa règle, donc aucune attache matérielle. Et puis on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que les autres soient heureux. Quoi. Alors, à la base, c'était en sortie de prison, et pour les sorties de prison, ils faisaient des repas à Lyon. C'était l'idée, c'était de préparer les prisonniers à, à une nouvelle vie et de leur donner quelque chose à la sortie, quoi. De leur donner euh, une piole, un endroit où bouffer, pour se retrouver quelque chose et pas repartir tout de suite dans les salles combines en, en sortie de prison. Et à l'issue de ça, le père Jaouen, qui était très proche de la mère, qui est un Wessantin là, il s'est dit ben voilà maintenant je veux aller plus loin et du coup ben je vais les prendre et je vais les amener sur un bateau on va partir et puis on va faire un petit peu l'aventure avec ça quoi. donc ça a démarré de ça et au fur et à mesure de l'évolution un petit peu des générations tout ça on s'est rendu compte nous de notre côté que c'était intéressant de mixer les profils quoi. Il fallait qu'il y ait des jeunes des moins jeunes qu'il fallait qu'il y ait des filles des mecs qu'il fallait qu'il y ait une mixité euh pour que ça, ça fonctionne, quoi. que le petit gamin qui est un peu paumé il réussisse à trouver son grand-père là-dedans, que ça mixe comme ça. Quoi.
9: Et là, il y a une particularité un peu sur ce voyage, il y a six détenus en permission. Oui. Le père Jaouen, il l'avait fait un petit peu, oui. mais ça fait des années que ça n'avait pas été reproduit. Comment vous, vous vous êtes préparé à ça Est-ce qu'on vous avait prévenu ou est-ce que vous aviez aucune information sur personne
8: Oui, on nous a prévenu, alors après nous euh, on ne change rien, on fait comme d'habitude, de toute façon il n'y a rien qui change, ça se met en place tout seul.
9: Ça va vite même
8: Ça va assez vite, oui. Il y a quand même un milieu qui est très particulier, il y a le bateau, le fait d'être sur un bateau posé sur l'eau, ce qui pour beaucoup n'est pas naturel. Et après, bah, la mer, c'est assez génial, ça marche tout seul. Je ne connais pas toutes les recettes, mais en général, les gens, ils sont assez bien en mer, en fait, on est plutôt pas mal. C'est un environnement fermé, quoi, donc c'est un petit peu comme si on était dans un chalet perdu hein, tout en haut d'une montagne, sauf qu'on se déplace.
11: Could have
0: C'est réglé.
9: Voilà. Après, si vous avez besoin des bulletins météo ou quoi que ce soit, ça on peut vous laisser. Non, c'était plutôt
0: pour prendre une douche confortable.
9: Alors, la, les douches, c'est au camping.
1: Ah, il y a quand même des douches au camping. Oui, il
9: faut aller au camping, ma collègue. Vous peut vous rendre, à laisser les, les jetons de douche et puis. D'accord. Ah, euh... oh, bah super. D'accord. Et voilà. D'accord.
0: Bah, très bien, merci.
9: De rien. Bonne merci. journée. Merci. merci. À vous aussi. Nous sommes à l'île d'Ouessant. Oui, c'est ça. C'est pas très loin de l'île de Saint. <rire> Alors on va pratiquer, faire une séance de yoga tous ensemble
4: euh,
9: Donc avec Myriam et ces séances en fait euh, apportent beaucoup, beaucoup de sérénité. Comment On n'a plus l'habitude des voitures. C'est vrai. Sain, on était tranquille. pas. Non, il n'y en avait pas. Voilà. <rire> Nous, on va marcher. Nous, on va louer des tapis volant.
2: On va s'asseoir. Laissez s'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Rentrer le menton légèrement vers l'avant, vers le sternum pour dégager la région cervicale et vous aligner du coccyx jusqu'au sommet de la tête.
5: Moi je m'appelle Anne-Sophie, je suis mariée, j'ai quatre enfants. J'habite à Nantes. J'ai rencontré Myriam euh, en prénatal, elle faisait du yoga prénatal, donc j'ai rencontré Myriam comme ça.
2: Seule la colonne vertébrale reste étirée vers le ciel, relâcher le reste du corps.
5: Je fais du yoga depuis euh, 8 ans maintenant. Et en fait, il y a un an et demi, elle a commencé à euh, proposer des actions euh, en faveur des personnes qui étaient détenues au centre de détention de Carquefou. Et le soir où Myriam nous a parlé de ce séjour en mer, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à Hugues, mon mari, euh, écoute voilà, Myriam organise ce séjour-là, j'ai très envie d'y aller. Je suis sûre que c'est quelque chose, une expérience qui va être très forte humainement et j'ai pas envie de la vivre déconnectée de toi. Est-ce que tu veux partir avec moi Et il s'est pas écoulé trois minutes qu'il avait déjà dit oui, en fait. Disons que sur dix personnes à qui j'ai pu en parler, j'ai eu deux soutiens, deux personnes neutres et six autres personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça C'est des dollars ?» Pourquoi tu ne te mets pas à contribution d'autres causes avant C'est à quoi j'ai répondu, c'est pas incompatible en fait. Tu peux te mettre à contribution d'autres causes, mais aussi de cette cause-là, parce, bah parce que tu, tu as foi là-dedans. Et c'est là que vient le yoga, c'est-à-dire que par le yoga, par cet état de conscience modifié dans lequel on arrive à rentrer, par la méditation notamment, on est en capacité de se connecter à son, enf enfin, à son enfant intérieur et à sa source d'amour qui finalement même sur des parcours très compliqués pour avoir échangé avec les gars il y a toujours un moment où ils ont été connectés à cet amour là donc euh, pérenniser ça déjà obtenir l'autorisation pour euh, sortir des détenus pendant cinq jours et surtout euh, mettre des mots comme la, la confiance euh, je ne parle même pas de l'amour, parce que je ne pense pas qu'on parle d'amour en prison. Mais en tout cas, euh, dire bah, en fait euh, ces gens-là ne se résument pas à ce qu'ils ont fait. Là est le nouveau regard sur les choses.
1: des beaux souvenirs, Et les pieds dans le sable, les enfouir, hein. avoir un contact avec le sable. on me rappelle les souvenirs quand j'étais petit, j'habitais à vendeur de mer depuis euh, tout petit, tous les jours de, de, des vacances scolaires, euh, j'étais tous les jours j'étais à la mer, je prenais mon vélo, mon bicross et puis je partais l'après-midi complète à la plage, c'était notre journée pendant toutes les vacances. Il n'y qu'une c'est que pendant, pendant l'hiver, c'est que l'été arrive pour pouvoir les bronzer, plonger, se mettre dans l'eau, euh, enfin, profiter de la, de la plage, se faire bronzette. Et des fois, j'ai vécu ça tout euh, jusqu'à jusqu la majorité. Quoi. Ah, Sophie,
5: tu rentres déjà Tu Oui, oui.
1: oui. Ah Plus tard, je compte partir. Là où je pourrais, là où je voudrais. Pour l'instant, c'est pas encore bien défini. On va dire que... On va retourner en Bretagne le temps de retrouver une stabilité et puis après euh, repartir peut-être sur la Vendée, ou la Charente, ou carrément les Côtes landaises.
9: Tout recommencer.
1: Voilà, on repart à zéro. C'est pour ça qu'après euh, ma femme va changer de lieu pour repartir avec, euh, sans avoir les, les critiques autour, ou les préjugés, ou les gens qui vont montrer du doigt, ou euh, quoi que ce soit. C'est pour vraiment repartir à zéro et vraiment se, se donner à nous et être que pour nous. C'est l'essentiel.
0: Ce vendredi matin, on est parti d'Oessan, direction Molène. Ça me faisait penser au film Les Seigneurs. Je reconnais la jetée. La traversée pour se rendre sur l'île a été rapide et sur une eau plate. On a fait une séance de yoga sur le terrain de foot, revenu tranquillement avant de manger. J'ai dit le service ce midi. Là, je suis en plein soleil, allongé sur le pont, le stylo à la main et mon téléphone qui crache le nouvel album de Strykats. Que demander de mieux Il faut savoir se satisfaire pleinement de ces moments comme ça. Je ne m'en octroie jamais. Mais qu'est-ce que ça ressource Je me suis acheté une carte avec le bateau que je posterai à Melvin et Tristan. Mes amours, vous me manquez.
3: Je m'appelle Léo, je suis membre d'équipage sur la Ravis. Ça fait trois mois que je suis sur le bateau. Je suis étudiant en marine marchande, je suis en quatrième année. On a notre formation qui est une formation sur cinq ans et demi, qui donne le diplôme d'officier de, de la marine marchande et d'ingénieur. On doit valider 12 mois de stage en mer. Donc ça, ça fait partie de la validation des stages en mer.
9: Et euh, en fait, tu es enfermé en mer, toi, la plupart du temps, pendant plusieurs semaines
3: c'est un choix de vie. Pour certaines personnes, je pense que ça peut être de l'enfermement, ouais, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quand on est sur un bateau, le, autour, c'est de la mer, on ne peut pas sortir. Donc, ouais, dans un sens, on peut considérer ça comme de l'enfermement. Nous, sur des périodes pas si longues, c'est euh, complètement supportable. c'est un travail. Sur les bateaux de commerce, euh, les compagnies embauchent en général comme matelot des philippins ou des personnes qui ne sont pas de nationalité française qui sont embauchés sur des périodes beaucoup plus longues que nous avec des périodes de congés beaucoup plus courtes donc ça peut aller de 8 à 12 mois avec un ou deux mois de congé, donc 8 à 12 mois à bord et dans un sens ouais ça peut être de l'enfermement. après c'est c'est rémunéré et c'est j'imagine un choix mais de passer 12 mois sur un bateau loin de sa famille loin de ses amis euh, c'est euh, clairement euh, quelque chose qui s'apparente à de l'enfermement, ouais. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi euh, peut-être pour ça que cette semaine a pu se faire, parce qu'il y a peut-être moins de risque d'évasion, je ne sais pas. <rire> la mer, on ne va pas sauter à l'eau pour rejoindre la côte, parce que ce n'est pas possible. Tu as
9: échangé un peu avec euh, le reste de l'équipage, et notamment les détenus qui étaient là
3: Dès la première minute où ils étaient sur le bateau, euh, ils étaient tous sur le même, euh, même pied d'égalité. Tout le monde participe déjà à c'est un premier pas vers les gens. Et la discussion a suivi très facilement ensuite. C'est très enrichissant. Déjà, c'était la première fois que j'ai rencontré des, des gens qui étaient en, en prison. Ils font preuve d'une grande sagesse dans leur façon de, de, de voir la, la vie et de, de voir les, les, toutes les expériences qu'ils ont eues dans leur vie. Je pense que ça m'a apporté beaucoup quant à la façon de prendre... Les, les expériences de leur vie quoi. les expériences fortes j'ai prouvé du respect en fait, par rapport à, à ces personnes là j'ai très peu vécu et, et moi je pense que ça va me faire des enseignements pour, pour ma vie c'était tout nouveau pour moi et j'avais sur le cœur l'envie de continuer peut-être à se voir entre nous l'équipage et eux, que l'expérience soit pérenne et continuer dans, dans ce sens là pour moi ça a été vraiment bénéfique je pense que D'après ce qu'on s'est dit pour eux aussi, de leur part peut-être de retrouver euh, de retrouver leur, euh, leur nature, de, de leur, leur humanité. Et de notre part de voir à quel point c'est beau de voir quelqu'un retrouver son humanité peut-être.
7: Ça veut dire quoi ça Ça veut dire on mange nous, de notre côté, on a, on a une très grande expérience de l'isolement, de plein de choses qu'on a pu aussi discuter avec l'équipage, avec euh, les gens qui étaient embarqués aussi. Et ils étaient à la recherche justement de comprendre tout ça. Parce que même, euh, ils se disent, si j'étais dans cette situation-là, euh, comment est-ce que je ferais quoi Je me prénomme Philippe hein, et ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis incarcéré. Dans quelques mois, je vais être libéré. J'entendais, par exemple, un membre de l'équipage qui nous a bien écoutés et qui disait que lui, ça l'intéressait de peut-être essayer de monter un projet. Euh, même d'ailleurs, euh, il voulait venir nous voir. Comme il n'a pas le statut d'intervenant, donc il ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une enceinte carcérale. Et ça, lui, il ne comprenait pas. Il peut nous voir, mais dans un mode de, de fonctionnement de parloir. Ou alors par courrier. On peut correspondre par courrier. Et moi, si j'avais quelque chose à vraiment à, à demander ou à... À réagir là-dessus, ce serait de dire aux au supérieurs de tout ça, aux personnes qui s'occupent de la direction interrégionale ou autre, de délivrer certains permis de visite qui sont plus précis, quoi. Qui ne se limitent pas, en fait, au parloir, quoi. Parce que, en effet, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien euh, essayer de faire avancer les choses, mais bah, ils sont limités dans l'accès déjà de la prison, quoi. Il y a un manque de communication entre euh, l'extérieur et l'intérieur. S'il y avait euh, un. Un permis qui était un peu plus étendu euh, et peut-être un peu plus aussi de concertation au niveau de la population. Les choses seraient peut-être un peu plus simples. Nous, en détention, on... disons qu'on est mal perçu par la population en général. Il y a beaucoup d'a priori. Euh... Il y a beaucoup de gens dehors qui pensent que la prison, c'est comme aux états unis Il y a beaucoup de violence. Euh... Bon, euh... Alors que nous, euh, on fait un énorme travail sur nous aussi pour nous réinsérer. Déjà, moi, je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit que je suis rentré. La plupart de mes collègues, c'est pareil, même tous, d'ailleurs. On est sur le point de sortir, on a une très grande expérience de la vie. Les gens qui sont avec nous ne savent pas tout ça. Donc, évidemment, on aurait pu penser qu'il y en a certains qui nous auraient rejetés. Quoi. Et je crois que c'est tout le contraire qui s'est passé. Ils ont été à l'écoute. Ils ont cherché à savoir et à comprendre réellement ce qu'on avait vécu. Et ils ont eu les réponses. C'est quelque chose de très personnel pour tout le monde, et qui est à la fois en commun, quoi. C'est quelque chose de très très fort, ouais. hum. Moi, je pense que il y aura d'autres projets à l'avenir qui vont être dans, dans le même genre. Et euh, j'espère réellement qu'il y en aura, parce que euh, moi, pendant ces 15 dernières années, euh, j'en ai pas vu. Et surtout, ce projet-là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très très important, quoi. Parce que c'est du brut, quoi. On se retrouve vraiment dans quelque chose qui est euh, pff, qui est dans la vie, quoi, qui vit. quoi.
10: on va les mettre là, ils
11: sont mouillés hein, on on
10: on les
11: On
1: le là, les ouais.
0: ça
10: aller Mathieu, y pas de, 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 de il y a de trucs comme ça pour essuyer la vaisselle,
2: non L'idée, c'est pas d'excuser quoi que ce soit. Les raisons de leur incarcération, elles sont, elles sont précises, elles sont claires, et il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit. En revanche, il s'agit de passer une autre étape de reconstruction et d'évolution. Tout le monde a mis la main à la pâte et on a tous beaucoup travaillé. Euh, préparer les repas, on était 40, faire la vaisselle avec des gamelles euh, quand on est 40, euh, il y en a pas mal. Bon, lever les voiles, ça demande un effort physique. Euh, on s'est retrouvé à 10 à faire la vaisselle alors qu'on devait être 4 euh, chacun ayant envie de participer et de d'apporter quelque chose. Au collectif, au collectif, donc ça change aussi considérablement le regard qu'on peut euh, porter euh, sur des personnes détenues qui ont réellement envie, euh, qui ont réellement compris qu'elles pouvaient euh, déployer une autre partie d'elles-mêmes. Des personnes détenues, compte tenu du contexte carcéral, qui s'étaient un petit peu enfermées euh, euh, sur eux-mêmes, ben bah, là on leur a donné la, la possibilité de retrouver en fait qui ils sont euh, véritablement. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on travaille pour la société aussi. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est aligné avec soi-même, qu'on se redonne un axe, qu'on travaille sur ce qu'on veut faire après, qu'on trouve sa place, ben c'est bon pour la société.
10: C'est la fin, quoi à la fin, ça fait bizarre, mais une on... bonne expérience. Ça m'a carrément pris conscience que la vie, elle, elle s'arrête pas derrière les murs. C'est ancré dans la tête, quoi. Vous voyez, ancré, ancré. C'est mémorable pour moi, quoi.
1: On va dire le film de la, de la semaine va rester en tête pendant ouais, des années, des années et des années. On peut pas oublier ça, c'est impossible d'oublier. Je pense qu'il y a bien sûr un... le contexte la mer. Dès qu'on va remettre euh, les pieds dans l'eau une deuxième fois, je vais y repenser tout de suite.
10: Après, ça, ça dépend comment les gens se sentent. Vous avez des gens en prison qui se sentent bien, malheureusement. Il y en a c'est leur seul toit, il y en a qui n'ont plus rien. Il y en a c'est leur vie. Et il y en a que c'est pas leur vie. Moi, c'est pas spécialement ma vie. Moi, je ne parle pas beaucoup avec les gens, quoi, spécialement. Mais on fait avec, mais moi je pensais qu'au bout d'un moment, j'étais incrusté dans les murs. Quoi. On peut parler sérieux, mais je ne voyais pas ça comme ça. Quoi en fin compte je regrette pas quoi donc euh, pour tout le monde tous ceux qui sont en prison pour qu'ils se disent qu'il n'y a que la prison il y a encore des choses merveilleuses à voir quoi l'air les rires parce qu'en prison vous avez beaucoup de rires nerveux les gens ils s'en plus compte là vous arrivez là c'est des rires vraiment euh, joyeux. joyeux normaux on rit parce
1: qu'on a envie de rire grâce à toi j'ai eu mal aux abdos pendant toute la semaine non, mais... parce que nous on a pu rire à Pleine gorge, comme on dit, et pas se retenir de rien. Parce que quand on rigole des fois en prison, c'est t'as vu ton rire de ta tête ou ton rire de machin ou euh, voilà. C'est on est jugé sur tout notre comportement par les autres. Et ici, comme je disais, il n'y avait rien de tout ça, quoi. On, on a pu être nous-mêmes. ça a pas de
10: prix. D'avoir ce que c'est le joie de vivre, quoi. Ça touche pas pareil. Puis on est tous des détenus. Là, on a rigolé avec des gens étrangers. Donc ça, c'est un truc euh, bah, que moi, je connais plus depuis très longtemps, quoi. oui, moi, c'est ma première sortie euh, par mission. Je voyais vraiment pas les choses euh, aussi concrètes, quoi. Donc là, ça me redonne goût, vraiment, à, à avancer un petit peu plus vite, quoi.
9: Et combien de temps il reste
10: 4 ans.
1: Sur papy, il quatre 4 ans, comme on dit. Et euh, j'espère pouvoir avoir accès à un aménagement euh, d'ici 2 ans, je pense
9: un aménagement de peine
1: aménagement de peine oui bien sûr ouais.
10: euh, moi il me reste deux ans à peu près donc euh, ça c'est impressionnant qu je pense qu'on les tripes pareil, les tripes euh, qui resserrent Parce qu il qu on, on va repartir euh, dans la vie euh, prison quoi. mais bon ça nous aura donné quand même une bonne leçon pour la vie après quoi. on sait ce qui nous attend maintenant
1: c'est ça qui est qui a pourtant à retrouver. Là, je suis prise et reprendre nouveau la vie, comme on dit. Ça nous a requinqué, mais ça m'a requinqué. Maintenant, ça va être dur de repartir.
10: Ouais. Il est vu, hein? Ah ouais?
9: Quelques semaines après le voyage, j'ai reçu ce message. Un message de Ludo. « Coucou Sarah, je suis enfin sortie. J'espère que tu vas bien. Ce soir, je vais écrire les dernières lignes de mon journal de bord. 2400 jours, tout pile. 777 pages, recto verso. Du coup, le tatouage sera simple. 2400 en chiffres romains. Ça fait MMCD.
6: Merci à Ludo, Wens, Samir, Gérard, les deux Philippe pour leurs paroles et bon vent à eux. Merci à Myriam Krief à l'initiative de ce projet Lever les voiles et à tout l'équipage du Rara Avis. La belle évasion, c'était un reportage de Sarah Lefebvre à la réalisation Laura Larry. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, écoutez, réécoutez-nous en podcast sur toutes les bonnes applis. Bonne semaine à tous.